0: bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Natália Adria.
1: E eu sou o Rua Vieira.
0: E estamos apresentando o Legado, o Legado Cash. Cash. Yeah. Bom, para quem não está entendendo nada do que está acontecendo, esse é o nosso novo projeto da igreja, que é um podcast voltado para jovens de que idade mesmo?
1: É, ah, uns 100 anos por aí.
0: É, porque todo mundo é jovem hoje em dia, né? E hoje, em especial, temos dois convidados e iremos apresentar eles para vocês. Quem são eles?
1: Só para avisar aqui que foi muito difícil conseguir com que essas pessoas viessem aqui. Passagem, quarto de hotel, entre várias outras coisas. E yeah. é... quem é?
0: Thaís e Bruno, Thaís nossos e Bruno. líderes jovens.
1: Isso aí. Cachê altíssimo para estar aqui essa noite, é né? É
0: tá muito difícil Distância. chamar os próprios líderes assim, para virem, foi complicado. É... Mas agora, para iniciar, queremos saber um pouquinho mais de vocês, como foi assim, o testemunho de vocês, a conversão, como que vocês viraram líderes, por favor, conte-nos um pouco.
2: Pode começar.
3: <risos> Bom, eu é, praticamente nasci em berço evangélico, né, vamos dizer assim, com seis anos meus pais. Minha mãe se converteu quando eu tinha para seis, sete anos e desde então... Nunca me desviei, assim, nunca fiquei é, longe dos caminhos do Senhor. E durante esse tempo, é, depois disso, meu pai acabou se convertendo também, né? Depois de um certo tempo. Então, eu sempre tive minha família também na casa de Deus. E nunca nunca deixei de buscar, né? Nunca tive nenhum período assim que eu me revoltei, que saí. Lógico que tive minhas crises, né? Como todo mundo tem mas eu, graças a Deus, permaneci, né, e continuei buscando a Deus. E sempre ardeu muito no meu coração essa questão de cuidar de pessoas, né. Eu era uma pessoa muito tímida, não falava com ninguém, eu era meio assim, bicho do mato. Mas... como é? <risos> mas Deus me mudou, né, eu comecei a ser moldada pelo Senhor e... Comecei a, a ter mais facilidade de conversar, né, de ouvir as pessoas. Eu, eu gosto de ouvir as, as histórias das pessoas. Uhum. E Então, comecei, a, quando comecei a trabalhar mesmo, eu comecei a trabalhar no escritório. E aí eu tinha que atender pessoas, né? Eu tinha que falar no telefone. Eu odiava falar no telefone. Uhum. E achava, meu Deus, tocava o telefone lá do escritório que eu ia morrer. <risos> e e Deus foi trabalhando em sem mim. Aí, depois de um certo tempo acho que quando eu estava sei lá com 17 anos é, eu comecei a me interessar mais nessa questão de, de ministrar a palavra para outras pessoas e tudo e às vezes quando eu tinha é, célula dos jovens lá na igreja aí a gente eu ministrava uma palavra uma palavra de oferta e mas eu sempre tive pessoas perto de mim que eu acabava falando acabava cuidando né cuidando em oração também e assim nu nunca foi nada é, particularmente assim como objetivo ah, eu quero ser líder eu quero ser foi algo que eu, eu creio né que é, é plano do Senhor porque por mais que muitas vezes eu, eu tentei fugir o Senhor puxou de volta né e aí depois de um tempo eu conheci o Bruno a gente
2: se apaixonou me apaixonei
3: hum. E, e depois a gente começou quando a gente começou a namorar a gente tinha muito é, a gente foi muito para o lado assim de missão né eu, o então a gente começou a fazer um curso legal de missão urbana e assim para o nosso relacionamento para a nossa vida espiritual foi um divisor de águas a gente teve a nossa a nossa mente assim totalmente transformada porque a gente vinha né a gente Aprendi uma certa, um certo regimento assim, do evangelho, e quando a gente fez esse curso, parece que destravou assim, uma chave na nossa, nossa vida, a gente teve contato com muita uma outra realidade, totalmente diferente do que a gente é acostumado a viver Sim. antes de uma igreja, e, e pra gente, assim, eu falei, meu Deus, é isso que a gente vai fazer. E a gente ficou, foi mais de um ano, né? Foi um ano o curso, não me lembro. Isso foi foi um ano, eu eu acho. acho que foi mais ou menos isso. Foi um ano, era era todo sábado, a gente é, tinha aula prática, tinha a aula teórica mesmo. E depois disso, a gente é, começou a fazer alguns trabalhos né de, com garotas de programa, com crianças é, carentes, a gente fez com moradores de rua. Que legal. E isso foi brotando no nosso coração, e a gente veio acabou vindo para Lagoinha depois de um tempo que a gente fez esse curso. E não era algo assim que a gente... Ai, na verdade, a gente chegou aqui falando que a gente não queria fazer nada. <risos> tipo, ah, eu quero só ouvir a palavra, alimentar ficar no banco. E, e boa. É.
1: Nunca é
2: assim, né?
3: E, e, e eu lembro que quando a gente chegou na Lagoinha, a gente, o Bruno já chegou trabalhando, já chegou no louvor, o Gabriel chegou no louvor. E eu comecei a, a ficar com as crianças também. E foi algo, assim, muito natural. E aí, quando o pastor chamou a gente para liderar os jovens, para a gente, foi uma surpresa, porque a gente não esperava, é, a gente não, não tinha isso em mente mesmo. E a gente orou, pediu para Deus confirmação. E, como eu falei, né? Por mais que a gente tentasse é, fugir dessa, dessa, desse chamado né, disso, o Senhor sempre confirmava isso na nossa vida. E todas as vezes que a gente pensava, ah, não, é, acho que não é para gente, acho que a gente precisa... Né, ver realmente o que é, o que a gente vai fazer. Sempre Sim. aparecia algum jovem que precisava de ajuda, que a gente né, teve que cuidar. E para a gente é, é uma alegria assim, imensa a gente ver uma pessoa chegar né, querendo conhecer mais a Deus e, e ter um caminho, trilhar um caminho, conhecendo ao Senhor, é, se batizar. E a gente vê essa pessoa servindo na casa de Deus. Não tem nada melhor né do que isso. E, assim, em questão da liderança, né, foi algo que realmente eu creio que foi o Senhor que preparou, que, que nos escolheu mesmo, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio nossas falhas, porque a gente falha, mas eu creio que foi um chamado, assim, do Senhor. E, para mim, em particular, eu nunca... é o meu testemunho não não tem nada assim né que eu cheguei a me desviar e voltei uhum. mas eu creio que até esse período que eu fiquei né buscando em Deus foi algo que o Senhor trabalhou no meu coração que o Senhor me ensinou muita coisa é, até mesmo em relação a relacionamento a questão de espera né porque o Bruno foi meu primeiro namorado então eu passei um período de espera e o
2: único né
3: <risos> O único <risos> e então esse período de espera o Senhor me ensinou muita coisa e às vezes quando eu vou conversar com alguma menina Que passa pelas pelas situações que eu passei Eu penso, meu Deus, eu passei por isso E na época eu achei que fosse o fim né? Que eu ia morrer Mas eu passei Então o Senhor nesse período de espera Que eu tive também de, em relação ao, ao nosso relacionamento é, O Senhor me ensinou muita coisa Eu aprendi muita coisa com com o Senhor né Aprendi a servir a Esperar em Deus, servindo ao Senhor E eu acho que é isso Agora você conta um pouquinho do seu, que o seu já é mais Eita. pesado. É o que vem
2: aí, hein? Eu vou... deixa eu arrumar esse microfone aqui. Então, é bastante diferente do... Presta seu. Bastante diferente do testemunho da Thais, né? Que ela viveu sempre aquilo ali. Eu não nasci num num berço evangélico, minha família não era cristã. Minha família sempre, eu acho que não teve uma religião definida. Às vezes minha mãe em alguma coisa, meu pai ele em centro. Enfim, eu acho que com 16 anos, 15 para 16 anos, eu comecei a ir numa igreja, a surf house, que era lá no Tombo, que eu já come, tinha começado a pegar onda e um amigo meu me levou, nunca tinha ido dentro de uma igreja, e eu me apaixonei. E eu comecei sozinho, ele não foi mais, ele só me levou e a maior galera do surf, então eu sempre ia lá e tal, é, só que existia um porém, eu tentava ficar firme, só que eu não tinha amigos que eram firmes, então, tipo, todos os meus amigos eram do mundo e eu tentava ficar firme, eu não conhecia nada, às vezes tentava ler, eu gostava muito dos cultos lá, porque era voltado é, justamente para esse público no meio do surf e tal eu gostava das pessoas, mas eu não tinha amigos amigos lá e não tinha pessoas próximas que eram firmes, então a inconstância era muito grande aí uhum. eu tentava, eu me batizei sem entender na verdade muito o que era o batismo sou muito grato aos pastores que cuidaram de mim na época que foi o pastor Rui e depois desse período, acho que com uns 18 anos aí eu Continuei, na verdade, que eu tentava tipo seguir um caminho cristão, mas eu não conseguia. Aí, onde eu me joguei, comecei a beber, e zoeira, e balada, e festa, pistão, <risos> enfim. E depois de um período, eu passei por diversas coisas. Minha irmã me chamou, minha irmã. Nesse período que eu tentava ir para a igreja, ninguém da minha família era convertido. E depois, quando eu me desviei, minha irmã ela se converteu. E ela chamou para mim na igreja, que era onde até Thaís congregava, e eu comecei a ir, me batizei, e ali eu comecei a buscar o Senhor. Lá foi onde, eu acho que, o Senhor ele começou a despertar isso em mim. Então, a gente inaugurou uma célula em casa, e ia muita gente, toda a galera lá da rua ia, sempre ia muita gente. E a gente sempre ajudava essas pessoas depois de um tempo e até isso começou a namorar e daí em diante assim como ela já falou um pouco uhum. o eu acho que na verdade o ser líder não é algo que você escolhe é uma consequência de algo que você já faz né quando a gente vê na bíblia também era assim sempre foi assim não é tipo assim ah eu vou ser não Deus, Ele prepara ou Ele pega alguém que já faz algo e põe no cargo. Então, a gente já fazia, a gente sempre cuidou de pessoas. Muitas pessoas acham, ah, o Bruno e a Thais não erram, isso e aquilo. Nós temos nossos erros, as nossas falhas, mas a diferença é que nós sempre estamos nos pés do Senhor. E nós sempre somos abertos para falar, para ajudar. Nós mostramos sem problemas as nossas dificuldades, Sim. as nossas falhas... Principalmente também para que as pessoas entendam que o falhar em si também é normal. Até que nós uhum. sejamos glorificados em Cristo, todo mundo vai falhar, todo mundo vai errar. A diferença é que o pecado do cristão, nós costumamos falar que deve ser como um tropeço. Eu estou andando num caminho, eu não prestei atenção e eu tropecei. Diferente de um pecado premeditado, tipo assim, ah, ah não, eu vou fazer aquilo, eu programo, eu penso para mim fazer. E... Eu acho que foi isso. Eu acho que também um, algo legal do nosso testemunho foi em questão do, do nosso casamento. A gente pôde experimentar o sobrenatural de Deus em todos os quesitos. Quem presenciou, viu realmente que não foi nada eu e ela, não foi nada por mim e por ela. Sim. Foi justamente o Senhor ali. Quer falar?
1: Não, não, pode continuar.
2: E a gente vê... Em todos os processos e períodos, nós vimos o cuidado do Senhor. E depois, nesse nesse curso que nós fizemos de missões, como ela falou, foi algo desatador, porque a gente saiu de uma realidade de igreja, das quatro paredes, Sim. e foi conhecer lá fora. E a gente passou a enxergar que a gente olhava por um, um buraquinho muito pequeno, uhum. e depois nós começamos a enxergar. Como ela falou, acho que... Algo mais impactante foi, para mim em particular, foi o trabalho com as garotas de programa, porque é um público muito... Eu imaginava nesse quesito, ah, elas estão porque querem, fazem porque gostam, uhum. é dinheiro fácil. E, quando a gente passou a entender o que realmente acontece, foi desatador. E a gente fazia, era um sábado teórico né, e no outro era o prático, e a gente ia nos prostíbulos mesmo, Caramba. tipo, na porta onde elas atendiam as pessoas e na abordagem a gente viu o quanto elas se constrangiam, o quanto elas precisavam. O primeiro foi do Dia das Mulheres, né? Foi, acho que foi. E, fica com você, <risos> o... do Dia das Mulheres, nós levamos uma rosa para elas e uma carta. Sendo como se fosse o pai delas entregando, que na verdade era como Deus entregando uma carta para elas. Caraca. E elas se constrangiam. E quando nós íamos abraçar elas, ela, mas como assim? Vocês vão abraçar a gente? E a gente vê que o amor de Deus e o cuidado de Deus é isso, e deve ser para com todos, né? Uhum. E muitas das vezes nós, como cristãos, nós acabamos fazendo acepção: ah, esse Sim. daí não, aquele não. Ah não, esse daí eu não vou falar. E nós aprendemos muito com isso, né? Porque Jesus morreu para que todos nós Exatamente. fôssemos salvos e não apenas o mais bonitinho, cheiroso,
3: enfim. Eu acho que já pegando esse gancho que o Bruno tava falando, é, para a gente assim foi ver verdadeiramente o que é o evangelho, porque a gente né acaba se acomodando em tá, em saindo para uma igreja, em ouvir uma palavra e quando a gente precisou de ir para a rua e, e literalmente para a rua e ver né e entender essa realidade de outras pessoas né, se colocar no lugar dessas pessoas e se constranger né a gente ficava meu deus tinha tinha situações que nem a gente sabia o que falar, assim, porque o amor de Deus ele é tão ele é tão maior do que tanta todas as coisas Sim. né que a gente limita muito isso para as outras pessoas. E a gente, na rua, a gente via o quanto as pessoas eram sedentas, né? o quanto elas estavam verdadeiramente precisando ouvir uma palavra, uma uma oração. A gente até comentou esses dias, é, a gente passou uma situação em uma desse, desses dias, que eu tava, tinha acabado de ganhar uma bíblia, eu, eu queria muito aquela bíblia. E eu ganhei tal, e tal, eu sempre levava lá na bolsa. E a gente foi para um uma dessas... É, Atividades pr é, práticas E em uma delas uma mulher falou para Estava conversando falou, Nossa, eu estou orando tanto para Deus Que eu queria tanto ganhar uma bíblia nossa. Aí eu peguei fingi demência né Falei, nossa, nossa Que caramba. legal vende. Aí o Bruno olhou para mim Ficou me cutucando assim Aí o que? Aí ele, a bíblia tá na tua bolsa Aí eu pensando, nossa. ah não, Deus da Eu queria Jesus tanto Copa. essa bíblia Aí o Bruno ficou me cutucando, me cutucando, aí eu, ai, ah, tá bom. Aí eu fui dar a Bíblia pra mudar, ela ficou super feliz. Aí eu falei pra ele, agora tá me devendo uma Bíblia, vai ter que cuidar. <risos> e... Às vezes eu fico
0: pensando nisso, se tipo em algum dia acontecer isso comigo, eu não sei qual seria a minha reação, porque eu fico muito apegada com qualquer Bíblia que eu ganho ou compro. Não. Aí eu vou ficar, tipo, mas eu acabei de ganhar, tá nova. Eu, eu, eu tinha pra uma pessoa. semana que eu tinha
3: ganhado a Bíblia, tipo, eu tava mó não.
1: feliz. É bom sempre ter uma de reserva. É.
3: <risos> Leva duas né, na bolsa. Isso. E, e, nossa, a mulher ficou tão feliz de receber aquela Bíblia. E eu falei, ah, Deus, eu entendi né, o, o propósito de eu ter vindo até aqui com a minha Bíblia. E, e é isso, né? Às vezes a gente esquece que, que existe muito mais né, do que aqui. Existe muito mais do que somente um, um, uma, uma oração. Existe muito mais né, do que um, um templo em si. Né? A gente precisa... Verdadeiramente levar esse evangelho para fora. Realmente. Né? E isso mudou a nossa, a nossa concepção de evangelho, a nossa concepção de reino. E para nós, assim, foi, foi um divisor de águas na nossa vida mesmo. E depois disso, que essa questão de cuidar de pessoas, de estar mais perto de pessoas, que foi é, aflorando, né? A gente já tinha isso, mas depois do, do curso foi. Né, acho que aumentou muito mais. E, e aí foi que o Bruno falou não foi uma escolha, né? foi uma consequência de coisa que a gente começou a Sim. fazer porque chegava um né? ia, ia na nossa casa, a gente conversava cuidava, orava aí vinha outro, e vinha outro então foi consequência do que a gente já estava fazendo né? e eu acho que é isso quer falar mais alguma coisa?
2: eu acho que é isso também <risos> eu acho que
1: isso da, da escola de missões acho que é algo que todo cristão deve ter uma experiência. Porque, querendo ou não, a gente, dentro de quatro paredes, a gente fica dentro de uma bolha em que regras e dogmas dizem que você é seguidor de Cristo. Mas ser seguidor de Cristo vai muito além disso. Vai realmente em fazer diferença na, na sociedade. Sim. O cristão ele faz diferença na sociedade. É que nem um GC que a gente estava tendo né, esses dias, que a gente estava falando sobre luz na terra, oh, sal na terra, luz no mundo. Sim. E um É que nem a comparação que tem. Um crente, um cristão, que não faz diferença na sociedade, é como um sal que não tem gosto. Então, ele não tem nenhuma utilidade, a não ser por ser pisado por homens, assim. É, então, realmente, tem que fazer isso. Tem Todo o cristão tem que ter uma experiência missionária, tem que saber, realmente, não só na na teoria, mas na prática, uhum. o que é o cristianismo, e aplicar isso na, na, na sua vivência e na, na sociedade onde que essa pessoa vive, né?
0: Sim, às vezes não precisa nem, necessariamente, ir para uma escola missionária, porque, tá, tem gente que não tem condições para isso. Mas, se o cristão... Tem esse entendimento de que o evangelho é muito mais do que ler a Bíblia 15 minutos, orar um pouco e ir para a igreja de domingo. Que o evangelho está ali para ser propagado às pessoas. Ele pode começar a fazer ações, sei lá, tá Sim. na rua. Por exemplo, coisas que acontecem, né? Tipo, a gente está no ponto esperando um ônibus. Tem uma pessoa do nada... Fala para ela que eu amo ela. Aí tu vai lá, fica, Deus, nada a ver, como assim, tá Aquela doido? Aquela luta. Aí tu fica naquela, não, Deus, é coisa da minha cabeça, não vou falar. Vai lá, fala. Aí tu chega uma pessoa, tu começa a falar, a pessoa começa a chorar. E aquilo ali já foi uma prática do evangelho. Sim. Já foi uma, querendo ou não, uma missão. Então, às vezes, a, os jovens também se prendem muito nisso, de tipo... Ah, só vou fazer missão se for, tipo, para ir para tal lugar. Se for para ir para fora. Ah, é. só, só vale a pena se for para ir para outro país. Não,
3: tipo... O seu bairro pode ser seu campo missionário.
1: Exatamente. A gente
3: e... tem a, a, a tendência de achar que missionário é quem vai para outro país, né? Na verdade, a gente até conheceu uma frase lá, não, não lembro agora quem quem escreveu, mas tem uma a gente essa frase marcou a gente, né? Que fala que todo cristão é um missionário. Se ele não é um missionário, ele é um impostor. Ou seja, se a gente Sim. não não está cumprindo isso, onde nós estamos? Então a gente não é um crente de verdade, vamos dizer Porque... assim. Porque né?
2: Na verdade, todos nós estamos cumprindo uma missão, né? Que é o id de Jesus. E hoje em dia o que nós vemos muito é porque as pessoas acabam confundindo que o ide então tipo assim, o Luana, o Juan, Luana, o Juan é do louvor, então ele não, então ele só canta, ele não precisa levar o evangelho. Ah, não, eu sou. Já tô fazendo
1: o meu chamado.
2: Eu sou diaconato e a gente entende que o id é uma rodovia que todos precisam percorrer sim. e o meu chamado é um meio que eu vou percorrer como se sim. fosse um automóvel uhum. o louvor é como se fosse o um carro a outra coisa a comunicação é como se fosse uma moto então o que vai mudar é o um meio que eu vou levar o id para as pessoas sim. mas o importante todo cristão ele deve cumprir esse id de anunciar o evangelho de Cristo né
0: sim e entrando nesse assunto aí de id de, de propagar o, o evangelho é, vocês acham que esse bastão está sendo transferido para os jovens da nossa geração? Vocês acham que os jovens dessa geração estão preparados para para instruir as próximas gerações o evangelho a, de fato, saírem por aí e, e propagar o evangelho? Sim. O que, que vocês acham sobre isso?
2: Então, é, meu ponto de vista, no geral, eu acho que isso é algo... Meio complexo de falar porque é algo que é simples, mas que abrange muita coisa, na verdade. O problema hoje também, no meu ponto de vista, é que todo cristão, todo jovem, ele é bombardeado por muitas informações. Então, a gente vai procurar alguma pessoa que a gente se identifica mais. Ah, um gosta da Priscila Alcântara, outro gosta de não sei quem. E cada um segue uma linha diferente. Então, tem várias pessoas que têm seus pontos de vista. Então, hoje, é, diferente de um tempo atrás, a gente vê que todo mundo consegue conversar sobre qualquer assunto. Porque eu vejo um vídeo na internet, eu vejo uma matéria, só que ninguém tem profundidade naquilo. É como se fosse, como eu falei no outro GC, a proporção do tamanho de um oceano, mas a profundidade de uma piscina. Eu conheço de tudo, mas não tenho profundidade em nada. Então, questão de, de passar o bastão, eu acho que nós, em, em tudo, nós precisamos mergulhar mais em Cristo, Sim. buscar Sim. realmente conhecer, para que nós venhamos transmitir e realmente repassar isso para as próximas gerações. Né? A gente dá seguimento a isso, porque, como eu falei, existem muitas informações e pessoas acabam levando um evangelho falso coisas que não precisam, ah, você não precisa disso, você não precisa Sim. agradar as pessoas, ah, você não é obrigado a isso, você não é obrigado a aquilo, elas tentam santificar o pecado, ah, você pode isso, pode aquilo, pode aquilo, pode aquilo outro, sendo que na verdade não é isso que Jesus ele deixa para nós, né, então eu acho que até esse período no qual nós estamos vivendo, tem sido algo bom para quem sabe aproveitar, uhum. porque é um período que nós temos tempo realmente de buscar o Senhor. Sim. E, e nós entendermos que igreja não é só aqui, não é estar, é ser, nós Sim. sermos igreja. Nós incendiarmos em casa para depois nós incendiarmos na igreja, porque a gente sempre fez o contrário. A gente vinha de casa vazio, aí chegava igreja... no culto, às vezes se enchia, mas não transmitia aquilo para dentro de casa. Então, dentro de casa eu era diferente, eu respondia os meus pais, eu fazia tudo errado, na rua era uma coisa, no um trabalho era outra coisa. E hoje nós precisamos entender que nós precisamos incendiar em casa primeiro e aonde a gente vive, para depois chegar aqui na igreja a gente transbordar. Então, Sim. nesse quesito do bastão, eu acho que... Ele está sendo levado, sim, mas talvez de uma maneira não tão correta. Eu acho que nós precisamos buscar mais em Deus do que tanto na, na, nas redes e nos meios que a gente tem. Hoje é muito fácil. Se eu quiser pregar, eu vou lá. Ah, eu quero pregar sobre tal passagem. Eu vou lá, eu assisto uma ministração, eu pego um estudo, eu pego alguma coisa, venho e prego em cima daquilo, simples mas de buscar em Deus, de conhecer, de orar para que Deus ele revele, que Ele mostre, é muito diferente, eu acho que nós precisamos disso, de voltar, acho que esse período, esses dias eu vi até um rapaz no um trabalho comentando, ele falou, hoje nós estamos vivendo que o povo, ele viveu no Egito, um pouco antes das dez pragas, né? que Deus, ele que endurecia o coração de faraó, para que ele não liberasse o povo. O povo sofria já há muitos anos, o povo cativo, e eles não podiam fazer nada. E hoje nós vivemos, na verdade, isso daí. Se Deus ele tem usado os governantes, todo esse pessoal, os deputados, para fechar, nós não sabemos, mas nós sabemos que. Eu creio que seja o Senhor também para que nós voltemos a Ele. Sim. Nós esquecemos um pouco as pessoas. Ah, não, só gosto de ir quando o Juan está pregando, quando o fulano está cantando. E não é isso que a gente tem que viver. Nós devemos vir por conta do Senhor e por tudo aquilo que Ele já fez, não pelo aquilo que Ele irá fazer pelas nossas vidas. né? Sim.
3: Eu acho que essa questão do, do bastão né? Tá muito ligado ao legado né? que a gente tem deixado. É, eu lembro quando a gente quando o Legacy foi introduzido né pro que acabou mudando a nomenclatura a gente foi pesquisar né o que que era o Legacy, é, toda o significado que, que essa palavra tinha e isso falou muito forte no nosso coração porque é justamente isso qual é o legado que nós vamos deixar para essa geração então nós que eu digo né todos nós não uhum. somente eu Bruno é, o que quais as nossas ações né elas vão deixar é, um bom fruto vão deixar um exemplo para essa geração ou vai ser é, mais um casal mais uma pessoa que vai denegrir ou que não vai ter feito nada né é, a gente até teve um, um exemplo disso do pastor Neves a gente falou muito isso né amor quando o pastor Neves ele faleceu a gente falou, a gente ouviu muitas pessoas que nem, nem eram cristãs comentar dele, né, comentar de atitudes que ele, que ele teve. E eu falei para o Bruno: eu falei, olha só o, o legado que esse homem deixou. Né, de muitas pessoas até hoje falarem dele, tanto pessoas aqui da igreja quanto pessoas que não são cristãs, falarem né, que foram abordadas por ele através de, um, de uma palavra, de uma oração, que a vida dele de era um abraço, exemplo, que... de um abraço. Então assim, é, ele foi um homem que deixou um legado para aqueles que ficaram. E o que nós né, temos, temos feito? É, essa, a nossa atitude elas vão deixar um legado. Né, quando a gente não estiver mais aqui, né? Será que as pessoas vão falar, nossa, a Thaís, ela foi uma pessoa que responde-se verdadeiramente o amor de Deus, né? Ou, nossa, a Thaís, só foi mais uma. Né? Então, uhum. é, não é isso que eu quero para a minha vida, eu acredito que vocês também não, Sim. né? Porque a gente. A gente precisa marcar essa geração, e foi o que o Bruno falou, tá tudo muito raso. né a gente, a gente perde muito tempo em rede social, a gente perde muito tempo com coisas fúteis. Hoje em dia, as distrações elas são muito maiores do que há anos atrás. né Na época dos nossos pais, não existiam tantas distrações como hoje. Sim. a gente começa a ver eu comentei com o Bruno hoje isso ontem eu estava conversando com uma amiga no trabalho ela falou de um site que tinha lá de, de compra e eu falei, ah, eu vou pesquisar depois tal quando eu vi o Google, já tinha esse site que ela tinha acabado de falar, tava lá no quando eu começo a digitar aparecem as, uh -huh. as dicas lá né e apareceu, foi o primeiro, eu falei, meu Deus eu nem eu só pensei em pesquisar e já apareceu.
0: Esse algoritmo.
3: Então, assim, é, 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 é isso. A gente está no Instagram, a gente ah, precisa comprar um tênis. Aí né? começa a fazer um monte de coisa de tênis. Então, a gente tem muita distração. A gente começa a ver uma, uma série que nunca termina. A gente quer maratonar e quer assistir né? até virar a noite. E aí, quando a gente vai ver, acho que foi até no GC, o, o, acho que foi o Juan que comentou, né? A gente vai deixando... A gente acorda e não não a é e não ora, vai ah não no meio do dia eu faço, aí faz um monte de coisa e não faz o que tem que fazer, né? Não tem tempo de busca com o senhor, a vai ver Sim. um filme, vai ver uma série, quando vai ver ah vou dormir porque já estou cansado. <risos> e quando vai fazer é, o canal te falou, acha que 15 minutos tá é suficiente. E então eu acho que a gente tem vivido uma geração muito rasa. Né? Existem muitas pessoas que querem fazer a obra, querem expandir o reino, mas não tem profundidade naquilo que estão fazendo. Então, acabam fazendo de uma forma não tão correta. E o que piora ainda mais, né? porque aí acaba denegrindo o nome de Cristo. e, Enfim. E, então, acho que a gente precisa é, buscar até essa profundidade, né? buscar verdadeiramente conhecer o Senhor, porque a gente precisa deixar esse legado, né? esse bastão... A gente precisa fazer com, com honra, né? Cumprir verdadeiramente aquilo que o Senhor deixou para nós. Então, acho que é isso. É está é, é, sendo feito, mas precisa, eu acho que, um pouco mais de um de... pouco mais de maturidade. É. É.
1: Eu, eu acho que a nossa geração, né? Eu acho que ela é acostumada com o evangelho muito fácil, como o, o Bruno disse. O evangelho é simples, só que ele não é tão fácil por conta da nossa natureza, né? Nossa uhum. natureza humana, nossa carne. Eita, glória a Deus. Problemas
0: técnicos. É,
1: ao vivo, galera. É, até perdi aqui a, a linha de raciocínio. O evangelho é simples. O evangelho é simples, <risos> mas ele não é tão fácil por conta da nossa natureza. E é nessa geração, no, na realidade que nós temos hoje, a gente é bombardeado é, várias vezes, é, assistindo uma série, ouvindo música ou fazendo qualquer outra coisa de que a vida é baseada em prazeres, a vida é baseada no que você gosta, a vida é, só é boa quando ela te traz algo de bom. É, e não é isso. Então, trazendo para nossa realidade cristã, quando um, um jovem não encontra, é, ele não encontra o seu, o seu conforto é, no seu ambiente ali, no, no que ele acredita ele vai ficando só no superficial porque se ele for submergir se ele for mergulhar ele vai não vai coisas, ele sim. vai encontrar coisas que vão incomodar ele e não vai ser mais atrativo então é é melhor para o jovem para a nossa geração por todos esses as aspectos é, estar na superficialidade porque se for para baixo encontrar coisas que não lhe dê prazer essa pessoa não vai continuar então é melhor para o jovem ficar cômodo ali. Então, acho, é por isso que eu acho que é, esse sentimento, esse, esse comportamento de só... É fazer alguma coisa é, que você gosta, só fazer coisas que te apraz, eu acho que é um comportamento imaturo, é um comportamento de criança. Se você não fazer algo que uma criança não quer, ela vai chorar, ela vai é, fazer escândalo, ela não vai gostar daquilo e, consequentemente, ela não vai fazer aquilo, ela não vai querer fazer aquilo. E isso é, traz uma maturidade para nós jovens. Eu acho que, como vocês disseram, acho que o, o bastão está sendo passado, até porque já é a hora, né? As geração aí, tá, né? É, a geração já está. A geração já está evoluindo, já está crescendo mais idade, mas tem idade, mas não tem profundidade nem maturidade para receber o bastão ainda. É isso que eu acho.
0: Eu acho que. Devido a esses fatores que vocês comentaram também sobre ter muita influência das redes sociais, muita informação, tudo acaba realmente enchendo o dia do jovem, acho que até do indivíduo, vamos dizer assim, do cristão. E é aí que a gente tem que começar a organizar as nossas prioridades. Se a nossa prioridade é Cristo, a gente vai arrumar um tempo do nosso dia para ler a Bíblia. Pode ser 15 minutos, mas tem que ser os 15 minutos que você realmente está ali, tipo, com, com Deus, com qualidade. Não tipo, ah, eu vou ler três capítulos porque eu preciso ler a Bíblia hoje, senão, sei lá, Jesus vai ficar bravo comigo. Não, tem que ter o um entendimento de que eu vou ler a Bíblia porque eu preciso ler a Bíblia, eu preciso me conectar com meu pai, não porque ele vai ficar chateado ou porque ele vai me castigar. Tem gente que tem esse pensamento, né? Sim. E... Eu acho que o que tem faltado também, que ajudaria a mudar esse comportamento de comodismo, de não querer ser confrontado, é também isso de disciplina e de constância. Porque falta muitas vezes disciplina em nós, e não só nisso de, de espiritualmente falando. né? Eu vejo que para muitos jovens essa fase é complicada de você é, incluir uma disciplina na sua vida, de você... Começar a ser disciplinado, sei lá, nas tarefas de casa, nas tarefas da escola ou da faculdade. E isso é muito importante para nossa vida. E trazendo para o meio assim do, dos cristãos, é, é muito importante ter disciplina na nossa vida devocional. Porque nem sempre a gente vai acordar com vontade de ler a Bíblia ou de orar. Mas por disciplina... Nós sabemos e temos o entendimento que nós precisamos fazer aquilo, porque nós precisamos ter o nosso momento com Deus, nós precisamos é, nos conectar com Ele, falar conversar com, com o nosso Pai. E quando essa disciplina não tem, a, a nossa base né espiritual, a nossa vida, fica movida por sentir. Ah, quando eu senti de ler a Bíblia, eu leio. Ah, quando eu senti de orar, eu leio. E aí acaba gerando um evangelho raso, um evangelho Sim. fácil, né? Entre aspas.
2: E falando fala, gancho um <risos> do que os dois falaram é, esse problema hoje em dia também que eu vejo é isso como vocês falaram em questão dos prazeres né então tem muitas pessoas que buscam a Deus justamente só para sentir uhum. ah se eu não senti um arrepio hoje o culto não valeu a pena se eu não senti a presença de Deus e quando a gente para para entender na parábola do semeador né que o semeador ele lançou a mesma semente em solos diferentes. Sim. Então, não tinha a ver com, com a semente, porque a semente foi a mesma. Tinha a ver com o solo que não recebeu. Então, às vezes, nós fazemos acepções de pessoas. Nós olhamos, a ah, quando é o, Juan, o, o Juan que está cantando, eu gosto, eu sinto a presença de Deus. Mas quando é fulano de tal, eu não gosto. A gente seleciona as coisas. Né?
1: Tipo, ah, eu vou hoje porque alguém está... Tá pregando é alguém que eu gosto, ou só, só assiste no celular, porque o David Leonardo ele prega amor e eu quero escutar amor, é, eu não quero nada que me, que me confronte, é, eu acho que é so, é sobre isso, sobre isso? É, é sobre isso, tipo, eles as pessoas só procuram coisas que vão massagear o ego dela, porque senão ela não vai ter prazer aí, ela não vai ter uma mudança e é isso. E Eu acho aí... que
3: isso já tem uma dificuldade, é, já falando um pouco disso, é, em questão dos jovens, né? Porque as pessoas não querem ser tratadas. Uhum. É, não querem que. É o que você falou. Enquanto tá tudo bem, tá tudo bem. Mas quando você chega no, no ponto que, não, isso não tá de acordo com a palavra. Uhum. Isso não tá certo, né? Vamos consertar isso. Ou existe ainda algo em você que, né, que precisa ser tratado em tal situação, esse pecadinho de estimação você tem que abandonar. Quando chega nesses pontos, aí a pessoa fala, ah, então eu então não quero. Né? Então, uhum. então não vale a pena. Não vale a pena. E não é, na verdade a gente como, como líder, a gente às vezes consegue até enxergar algumas situações e que a pessoa talvez não esteja percebendo. Né? E a gente, às vezes, pode chegar e, ó, isso, essa, esse peso que você está levando talvez seja por conta de uma situação assim que não foi resolvida lá atrás. E essa pessoa não está pronta para isso, e ela é o que o Juan falou, ela não quer, ela, enquanto está cômodo para ela, tá bom, mas se a gente chega na, na ferida, a pessoa já uhum. né, acha que não vale a pena, que não, esse evangelho não é bom, e etc. Mas não é isso. Né? Porque a nossa vida, como cristão, ela precisa ser tratada assim. A gente não, não pode achar também que que ficar nessa superfície para sempre vai dar certo. A gente, uma hora a gente vai ter que chegar e ter um confronto de alguma situação. né de Eu e o Bruno a gente já foi confrontado e tratados em muita coisa. né E, e precisa muito, e ainda precisa de muita coisa. Porque a gente nunca vai estar 100% perfeito, senão a gente ia ser arrebatado. Mas... <risos> É, a gente sempre vai vai precisar e, e o papel né, para indicar isso, possivelmente, vem de um líder. né? Por exemplo, a gente é, tem o pastor que quando vê que uma, não está muito certo alguma coisa, ele chega na gente e fala. Né? Então, a gente precisa ser receptivo a isso também, assim como qualquer liderado. Então, os jovens em si precisam entender isso. né? Que essa questão de ser liderado, de ser cuidado, não é porque a gente quer mandar, não é porque a gente quer ter poder sobre a pessoa. Pelo contrário, é porque a gente, às vezes, enxerga algumas situações que precisam ser tratadas, que talvez estejam é, amarrando aquela pessoa, que né, seja sendo pesado para aquela pessoa. E, e o nosso, nosso papel é de querer realmente ajudar, de ser esse facilitador para a pessoa conseguir né, ter essa libertação, essa cura e isso a gente já passou então a gente não a gente fala dessas pessoas né a gente quer das pessoas porque a gente já passou por isso e na maioria das situações são situações que a gente já passou inclusive então por isso que tudo que a gente passa na vida tem um propósito né algum às vezes a gente passa por algum problema por alguma dor e a gente fala Senhor por que que eu tô passando por isso e lá na frente a gente vê que essa nossa ferida serviu para curar outra pessoa. Sim. Né? Eu amo a música do Rodolfo Abrantes que canta isso, não sei se vocês conhecem, mas essa música, toda vez que eu ouço, eu me, eu me emociono e, e Deus fala muito comigo. Que é justamente isso, que é das minhas feridas sai a poder para curar outras Sim. pessoas. Uhum. E é isso que o Senhor é, fez a nossa vida, faz até hoje, porque às vezes a gente passa por coisa que eu penso, meu Deus do céu. E aí depois chega alguém e fala, ah, aconteceu tal coisa. É, preciso de ajuda em tal coisa. E são situações que a gente passou e tem passado. Então assim, tudo que a gente passa, né, é para servir de cura para outras pessoas.
2: E só complementando o que a Thais falou, até em questão de coisas que nós passamos e sofremos, nem tudo é vontade de Deus. Nem todas as coisas, eu digo até para as pessoas ainda que não se converteram, porque a palavra ela diz né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Então, o mundo não está assim porque Deus quer, porque muitas pessoas acabam confundindo. Tem gente que fala, ah, não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Isso não tem nada a ver na Bíblia. Então, na verdade, muitos problemas que nós passamos são consequências de atitude nossa, só que a bondade de Deus e o amor de Deus é tão grande que até da nossa burrada, ele faz algo Bom, transformador em onde pessoas são transformadas sim. através de uma atitude errada que eu tive, uma consequência que eu sofri e Deus Ele usa isso para que outras pessoas sejam alcançadas. Então, tipo, ah, fulano de tal sofreu nas drogas. Foi porque Deus quis? Claro que não. Deus nunca ia querer ver uma pessoa sofrendo, mas Deus... Ele é tão bom a ponto de usar aquele sofrimento para ser motivação para outra pessoa que está sofrendo sim. por algo parecido. E até pegando o gancho, muitas pessoas não se submetem justamente por conta dessa maturidade, como o Juan estava falando. Em Gálatas 5, os primeiros versículos, vai falar justamente a respeito disso, né a respeito de maturidade. Quando nós somos maduros, nós chegamos em um ponto, e, antes disso, é, lembrei de uma fala que o Vitor aqui teve, do Louvor, uma pregação que ele fez, que isso marcou para mim de uma forma muito especial, que ele disse né, que maturidade não é um lugar a se chegar, é um caminho a percorrer. Então, Exatamente. eu sempre vou precisar amadurecer em água. E, até em questão, voltando para a pergunta, né, falando das gerações... É, elas hoje não vivem realmente isso por conta dessa maturidade que não tem, porque as pessoas, hoje eu não preciso, eu não busco a Deus porque eu preciso de algo, eu não busco a Deus por conta de uma cura ou por algo do tipo, para mim sentir a presença, eu busco a Deus porque eu sei o sacrifício que ele fez por mim, então se eu não sentisse mais nada, hoje para mim não faria diferença porque eu sei o que o Senhor ele fez por mim uhum. então maturidade eu acho que muda bastante né vai separar o vô porque eu preciso sentir se eu não sentir nada eu não preciso sentir nada para mim orar eu não preciso sentir nada para mim ler mas eu leio porque eu já senti aquilo que ele fez por sim. mim
1: sim com certeza e o que a gente acredita é é muito mais sobre ter fé e acreditar em algo que não está ali, algo que nós não sentimos, do que sentir. Porque a gente nunca viu Deus, a gente nunca viu Jesus. Mas nós cremos nele. Não necessariamente ele tendo que tocar ou a gente vê ele que face é face. Então, querer viver só de sensação é meio controverso, né?
0: Sim. E a gente também não tem tanta noção do que acontece no reino espiritual, né? Porque às vezes a gente... Já aconteceu comigo, eu fui orar, e aí, tipo, fiz uma oração, terminei a oração e fiquei tipo, nossa, não devo ter nem subido pro teto aquela é. brincadeira, né? Só que no reino espiritual, aquilo teve um, um, uma, uma... gerou alguma coisa, né? Teve uma mudança, é como se fosse... Cada dia eu estou regando uma semente. A semente não, não, não rega uma vez e ela nasce a flor. Ela está ali germinando, primeiro na terra, e depois ela começa a nascer, né? a aparecer os brotos. Então, a gente tem que ter esse entendimento, essa maturidade de que a gente não precisa depender do sentir, do se emocionar. É claro que é legal, a gente gosta de estar tá, vir aqui na igreja e escutar um louvor e sentir aquela presença de Deus. É gostosa. Mas e durante o nosso dia? E no nosso trabalho? E a gente lavando a louça? Sabe, eu acho que é muito mais... Deus está em todos os lugares conosco. E não só quando a gente abre a Bíblia ou quando a gente vem para a igreja. Não, às vezes a gente não tem essa noção do ordinário, né? Que a gente pode estar no trabalho e Deus está ali com a gente. A gente pode começar a falar com Ele, sentir a presença dEle. E, sei lá, outras coisas da nossa vida, né? Levar Deus para a nossa rotina, sem depender desse sentir. Mas ter esse, esse conhecimento. Até quando a gente acorda, tipo, os primeiros segundos do nosso dia que a gente está ali abrindo o olho, meio que se situando do que está que acontecendo, de quem nós somos, Deus já está ali conosco, Deus já se faz presente. A gente não precisa sentir, ele não, não tem uma voz, Natália, bom dia. É. Sou Deus, hein? É. Aí eu, Vamos lá, mais um dia. Não, é. mas eu acordo e sei lá, olhar para o céu já penso, eu me sinto amada. Ele me ama, enfim. O sol batendo
1: na janela já é Deus ali.
0: O fato da gente acordar, na verdade, sim, sim. a gente espera coisa grande, né, para manifestação de Deus, mas na verdade Deus é, também está nas coisas tá nas pequenas. pequenas. Abriu os olhos de manhã já é tipo Deus, muito obrigada pelas suas misericórdias. É.
1: E você aí de casa, você está preparado para receber o bastão? O
0: <risos>
1: que, que você acha? Coloca aí nos comentários aí se é, a sua visão sobre isso, se a, a sua geração já está preparada para receber um cajado, uma responsabilidade? Coloca aí que a gente quer saber
0: seu ponto de vista, suas opiniões, isso. nós queremos ler, e vocês como líderes né, desses jovens dessa geração, como vocês lida, lidam né, com isso, com esse cenário do jovem assim, meio que inconstante, ele ah, ler a bíblia três capítulos, tudo, como é para vocês essa, existe dificuldade em liderar um jovem assim, como que vocês lidam com isso?
3: Eles dão vontade de dar uns três, quatro na cabeça. <risos> é. Dá vontade, às vezes, mas... <risos> Brincadeira. É... É, é complicado mesmo, né? É, a gente... Assim, o maior caminho que a gente tem é a oração. Tipo, a gente, às vezes, pega algumas, alguns jovens né, que têm alguns questionamentos. E aí, o que a gente fala... É que quem convence é o Espírito Santo. Então, Sim. a gente não fica, sabe, em cima, encucando na cabeça. A gente fala, a gente orienta, a pessoa não entendeu ou, ou não acha, enfim. A gente olha e pede para o Espírito Santo convencer. Né? Eu já passei muitas experiências disso com algumas, com algumas meninas, né? De, às vezes, falar alguma coisa e algumas coisas... Eu nem cheguei a falar, para falar a verdade, eu só orei. Senhor ministra no coração dela que tal situação não tá certo não tá legal e aí essa pessoa chegar e falar ah, eu fiquei incomodada com tal coisa não vou fazer mais Eu vou mudar isso então eu acredito que o Espírito Santo ele tem esse poder de convencer na verdade a gente não tem esse poder de convencimento É só
2: ele que tem É só né? ele, é só ele, ele que, que convence. então
3: às vezes a gente pode falar mil vezes a mesma coisa a pessoa não vai entender mas o Espírito Santo uma vez soprar ele tem a capacidade de, de transformar. Então, na verdade, a gente deixa no controle do Espírito Santo. Né? E a gente vê que verdadeiramente dá certo, porque é Ele que tem esse poder de convencimento. Né? E, e é isso, não, acho que não tem muita... A gente não fica muito em cima mesmo de ficar falando e tal. A gente olha e pede para o Espírito Santo guiar e ministrar. E quando a gente vê a situação sendo revertida, é muito lindo ver como o Espírito Santo de Deus ele age. né e Eu acho que é isso que eu falo muito.
2: É, em particular, eu gosto muito de lidar com aquele jovem que questiona. E a gente tem até um é, em tem especial... Tem
3: um abençoado aí na nossa vida. que ele Eu sabe acho que ele está é.
2: assistindo agora. E... É muito bom o, o jovem que questiona, que ele corre atrás, que ele confronta mais no quesito de aprender, porque isso nos motiva a buscar mais, a se aprofundar Sim. mais, a entender mais. E eu acho que o que mais é, incentiva o líder em si, claro que ele entende que é o chamado, mas é justamente isso, o, os liderados quando eles confrontam, quando eles correm, quando eles querem conhecer. Então, eu acho que isso é o que mais nos motiva. sempre quando a gente está um pouco mais desanimado, quando está tipo, ah, tá muito difícil, o senhor ele sempre levanta uma pessoa em específico, geralmente aquelas bem complicadas, que eu acho que é isso é o que ajuda bastante. A gente tem um que ele é bem sem. Mas, é mas
3: é, por exemplo, essa pessoa que o Bruno citou... Ele foi uma pessoa que chegou na nossa casa e, junto com a esposa dele, ele falou assim, nós queremos ser cuidados por vocês, nos ensinem, porque a gente não sabe, não foi, amor? Sim. E, assim, essa atitude dele de demonstrar que ele verdadeiramente queria isso, né, é, mostrou para gente que as perguntas, os questionamentos, as coisas que ele não entendia, realmente é porque ele não não entendia, ele é um novo convertido. Uhum. Então, assim, não foi na intenção de, de, assim, de questionar para debater uma situação, ele questionava porque ele queria entender a essência, ele queria entender verdadeiramente o que, que era. Então, quando a, quando as pessoas, não só jovens, jovem, mas qualquer idade quer verdadeiramente entender, conhecer, é uma coisa. Né? O difícil, eu acho, na verdade, eu acho que o mais difícil é quando você pega uma pessoa que já é, já tem uma bagagem, né, assim, de cristã e já acha que sabe tudo 100%. Então, essa pessoa talvez tenha uma certa resistência de ouvir um conselho, de, de pedir uma oração porque acha que já... Ah, eu sou cliente de 10 anos, então já estou plena. já E não, né tem muita coisa que a gente precisa aprender. e Então, essa questão de desses questionamentos, né? desses confrontos, eu acho que vai muito de como a pessoa está para receber, né? de como a pessoa pergunta. Né? Se a pessoa está perguntando na atenção de é, não te conhecer, mas assim, de te confrontar né? para ser algo ruim, aí é diferente, mas... É muito bom quando a gente vê que a pessoa está perguntando porque ela quer conhecer, ela quer se aprofundar, ela quer viver aquilo intensamente. Então, existe uma diferença. Né? E como o Bruno falou, para a gente é bom também porque a gente é motivado a sempre estar tá, é, conversando com essa pessoa e falando e explicando, explicando. Né? E como o Bruno disse também, nos períodos que a gente talvez tenha pensado, nossa, será que está dando certo? Será que está dando fruto? Sempre aparecia alguém que mostrava que sim, ou que estava precisando. E mas acho que é isso, e essa questão do Espírito Santo, né, que é ele que, por exemplo, esse exemplo que o Bruno deu, a gente tinha essa situação que a gente falava várias vezes do mesmo assunto. E a pessoa tá bom. Aí chegou outro dia então, é Deus ministrou no coração que é isso mesmo. Então não é o que a gente vai falar, né, é o agir do Espírito Santo. Então é deixar
0: no controle dele. Eu acho muito legal essa relação de líder com liderado, porque é, acaba fluindo muito aprendizado para os dois lados. Uhum. Eu aprendo muito com vocês e vocês também podem aprender muito comigo. Muito.
2: Na verdade, eu acho que a gente sempre Aprendi. aprende mais do que ensina.
0: <risos> e é muito legal isso, porque eu acho que o conhecimento nunca é demais. A gente não vai chegar a um nível que, não, eu sei tudo, então só vou ensinar agora. Não, às vezes, coisas que sei lá, básica, que a gente tinha certeza que sabia já daquilo, muito sobre o assunto. Vem alguém e muda a forma que você via aquilo. Sei lá, alguma Sim. passagem que tu lia... Não, é isso aqui mesmo. Não, é isso mesmo. Aí vem uma pessoa... Nossa, eu tava lendo tal passagem e não é que aconteceu aquilo. Sei lá, a forma que Jesus falou com tal pessoa. Me fez, me fez pensar isso. E tu fica, caraca, realmente. E aí você aprende algo novo e assim, vem vendo. Eu acho isso muito bom.
2: É, eu também acho muito, na verdade... A gente sempre vê isso, né? que a gente aprende, na verdade, sempre mais. E, às vezes, até quando a gente vai transmitir algo, Depende. a gente fala algo...
3: Que, a gente tipo, precisa ouvir. Caraca,
2: <risos> velho, mas era isso que eu estava
0: precisando. precisando. Isso acontece muito. É. E a, forma então, a maioria das vezes
3: é assim. <risos>
0: Você termina, a mensagem e fica... Isso é para mim. Entendi. É para esse
3: recado. <risos>
0: E é engraçado porque enquanto você escreve, isso acontece muito com a gente. Tipo, sim. ele vem falar alguma coisa comigo, aí eu tô, não, mãe, porque pipipi, papapó, fala um monte de coisa. Aí quando eu termino eu fico, eita, irmão, eu acho que foi pra mim isso aqui, vice-versa também. E é muito bom porque acaba crescendo junto, né? Tanto é, líder e liderado.
1: Sim. E acaba tirando essa distância, né? Do liderado e do líder, que... Tem essa imagem de tipo líder aqui eu aqui. Porque Sim. ele é o líder e ele vai falar o que eu devo fazer. E eu sou apenas o liderado. Mas não, eu acho que ser líder lá fora pode ser até isso. Mas dentro da igreja é, é muito... É mais um, os dois sendo cúmplices ali. Sim, um ajudando junto, o outro assim, caminhando junto.
0: É mais do que delegar o que fazer ou então apontar para o caminho que o jovem tem que seguir. É sobre tá ali com um jovem pegando a mão dele e ajudar ele a caminhar a trilhar aquele caminho eu acho isso muito importante e honrável na verdade hum. essas pessoas que têm esse chamado
3: e a gente é, para a gente estar tá aqui hoje a gente teve pessoas que fizeram isso com a gente sim né? então a gente teve, teve tiveram pessoas que tiveram uma contribuição gigantesca no nosso caminhar com, com, com Cristo né o Bruno em específico né por conta dele é, ter se convertido depois o líder também, ele era uma das pessoas que questionava muito, ele era uma das pessoas que não entendia muita coisa, ficava na cabeça do líder, mas ele teve alguém que pegou na mão dele e falou não, eu vou com você, eu vou te ensinar, eu vou caminhar.
2: E Até cortando a Thaís antes que eu esqueça, é, eu vou até citar, Teve tiveram várias pessoas que contribuíram, que contribuem até hoje, na, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, na minha, mas teve duas pessoas em especial em questão de liderança que para mim foram essencial e eu sempre vou carregar isso, que foi o, o Eric e o Matheus que como eu falei, né, eu comecei para a ir pra igreja tal, não entendia muita coisa, me batizei depois me desviei e na verdade um pouco antes, eu acho que uma semana antes da minha irmã me chamar para ir para a igreja, eu tinha sido ganho por um amigo meu, que a gente já não se falava, que foi o Eric. E um dia ele foi, quase ninguém mais da rua falava com ele. E um dia ele passou um tempo, ele se converteu, não falava mais com ninguém, alguns por motivo dele e outros pelo das pessoas. E um dia ele desceu, aí tava uma rodinha de moleque sentando, sentado, e ele chegou veio na nossa direção com a Bíblia, todo mundo já meio que se armou, né? Tipo, ninguém falava com ele mais. E ele chegou e ele falou a respeito de perdão, pediu perdão para todo mundo e falou que ele precisava pedir perdão porque Jesus tinha perdoado ele. Caramba. Então, de um perdão que ele liberou, ninguém tinha mais tá todo mundo armado ali para falar, e ele ganhou tipo todo mundo ali e ele me ganhou. A gente voltou a conversar e eu comecei para a igreja com ele um pouquinho antes de, de ir lá com a minha irmã e foi essencial também na e assim que eu me converti ele foi fazer missões então ele de longe mesmo assim a gente sempre conversou bastante ele sempre me apoiou muito ele foi fundamental nesse período eu comecei a congregar em outro lugar que é onde entrou o Mateus que era o meu líder e o Mateus também velho eu fui uma pessoa que questionei muito, eu fui uma pessoa que que eu sempre fui assim, o que que eu fazia? Tipo, ah, eu não quero mais saber de igreja. Então eu montava o que eu ia falar, eu já pensava, tipo, ah, a Natália ela vai responder isso, então eu respondo isso. E todas as já vezes,
0: montava o diálogo planejamento todo, todas
2: as vezes ele me quebrava. Velho, o Matheus ele várias vezes de madrugada ele ia na em curva. casa. <risos> me shear embaçado. Ele sempre foi muito bobão, brincalhão, assim, mas quando é para falar do Evangelho, é quando é para falar a respeito disso, de maturidade, ele é uma pessoa fera demais. E ele ia de madrugada várias vezes em casa, eu nos meus conflitos, nos meus questionamentos, ele com toda a paciência do mundo, e às vezes eu praticamente morava na casa dele, eu passava semanas <risos> na casa dele, e eu tive esse cuidado muito próximo, muito ele realmente caminhou. Se hoje eu tenho alguma bagagem, se hoje eu tenho, foi graças a Deus, mas também essas pessoas tiveram muitas outras, mas em particular essas duas foram que mais contribuíram na minha na minha trajetória. Hoje ainda são referências para mim. E eu glorifico a Deus pela vida dos dois. A gente às vezes briga, mas <risos> eu amo muito eles.
0: E eu acho que, pegando essa linha que você acabou de falar, em, em reconhecer né, as pessoas que marcaram você, e acho que até para encerrar, é, nisso de honrar quem veio primeiro, quem, quem estava antes né, de nós, eu queria pedir para vocês conselhos, o que vocês falariam para os jovens? No caso, agora é para nós, mas
3: para os jovens no geral. Pode falar. Bom, o conselho que eu dou... É é de é justamente o que a gente já conversou, né? É de buscar até essa profundidade com, com Deus. Nossa, a gente não é tão velho assim, né? A gente ainda é jovem. Estamos aí quase no estamos no meio termo.
2: Jovem até 100 anos, segundo é... a Bíblia, então Segundo o podcast também.
3: Segundo o podcast, aqui jovem até 100 anos. Então, é, como a gente, acho que to, a nossa conversa toda hoje serve como um conselho, né? É, diante de tudo que a gente tem vivido de, no, nesse período de pandemia, inclusive né, esse período mexeu muito com muitas pessoas. Eu acho que desde o ano passado ó, a gente vive um cenário muito diferente do que a gente já estava vivendo antes. E eu lembro que ano passado, eu sempre comento isso, foi uma, foi tipo uma bomba né, de, de medo para todo mundo, de preocupação. E aí chegou o final do ano. A gente Criou uma esperança de que esse ano ia ser melhor, de que tudo ia passar, né? que a gente ia conseguir comemorar aniversário de boas e tal. <risos> e aí chegou meu aniversário e estava na pandemia de é, novo. Eu também, cara, eu também. Eu falei, ah, amém, senhor. Então, assim, a gente tem vivido os dias difíceis. Eu acho que não tem como a gente anular o que a gente está passando, né? não comentar sobre isso. E o maior conselho que eu dou diante de tudo que a gente tem vivido, né? diante desse cenário de pandemia, diante das influências que a gente tem na internet, é justamente isso, é buscar até essa profundidade em Deus e ter a nossa confiança em Deus. Né? A nossa âncora tem que ser no Senhor, porque se a gente pender para o lado da, da distração, pender para o lado do, do medo, da ansiedade, a gente vai perder o foco daquilo que verdadeiramente é. Então, a gente precisa como jovem, né? O meu conselho é de se aprofundar em Deus, criar raízes no Senhor e, e se entregar verdadeiramente, né? Não viver aquilo, aquela superfície rasa. É tudo que a gente conversou hoje. Eu acho que serve como um conselho, né? E o, um conselho também é de buscar ajuda. Se tá precisando de ajuda, gente, busca ajuda, porque não você ter orgulho, né? É a gente está aqui. Eu e o Bruno a gente está aqui totalmente disponível para para ajudar né a gente às vezes encontra a resistência de algumas pessoas às vezes até mesmo pelo pelo que a pessoa já passou né pelo jeito da pessoa enfim mas se você que tá em casa ou, ou tá ouvindo a gente né precisa de uma ajuda precisa de uma oração precisa de um conselho precisa desabafar a gente tá aqui para ajudar não só a gente mas a igreja tem tem outros líderes né tem um pastor então, nós estamos aqui para ajudar as pessoas que precisam. Então, se você se encontra numa uma situação né, que precisa de ajuda, peça ajuda. Isso não é vergonhoso, né? isso não, não, é, não é feio. Pelo contrário, isso mostra que você está disposto a, Sim. A, a amadurecer, a, a ter uma, uma cura, uma restauração. Então, nós como líderes estamos aqui, existem outros líderes também na igreja... É, eu acho que o meu maior conselho é esse, de buscar em Deus e, se precisar de ajuda, gritar. É, eu
2: acho que, pegando o gancho da Thaís, como ela já falou, né? é exatamente isso, é o mesmo conselho que eu ia dar, e contar com pessoas, porque Deus ele nunca vai usar árvore, passarinho, quarto, solidão, para falar com ninguém. Deus ele sempre vai usar pessoas para falar com a gente. Então, não quero não. Obrigada. Deus, ele sempre vai usar pessoas para que nós sejamos alcançados. Então, a gente se isolar, a gente ficar sozinho, isso nunca vai ser bom. E a gente vê isso até desde a criação, né? Quando Deus, ele viu que não era bom o homem ficar só. Então, ficar sozinho nunca vai ser bom para ninguém. Sim. Então, se, nós devemos sempre procurar pessoas para e pessoas... Eu acho que corretas, porque não é qualquer pessoa que vai entender o processo que eu estou passando, não é com qualquer pessoa que eu vou me abrir, que eu vou contar a minha vida, Sim. porque isso, na verdade, pode ser um problema depois. Então, nós devemos procurar pessoas em Deus que estejam dispostas ali para nos ajudar. E como até se falou, né? temos nós, temos vocês também, e... Eu acho que é isso. Já jogou a
3: responsa aí, já sentiram, né? Eita! <risos> é, porque... Não
0: gente... dá nem para fugir porque foi ao vivo. É, todo mundo tá vendo.
3: <risos> e, e a questão de, de caminhar junto, né? A gente precisa ter alguém para caminhar junto. Sim. E a gente também, a gente também precisa de vocês para caminhar, né? Porque eu estava conversando antes de começar. A gente precisa ter vocês, a gente precisa... Precisa de ajuda. Sozinhos a gente não consegue fazer nada. Sozinhos a gente não faria isso aqui hoje. Sim. Né? Sim. Então, a gente precisa ter também vocês do nosso lado, vocês e os que estão ouvindo em casa também assistindo Oi. a gente. É... E é isso. Quer falar alguma coisa?
1: Não, acho que falaram tudo. aqui
0: Sim. Queremos agradecer aos convidados de hoje pela disponibilização. E acho que é isso.
1: Né? É isso. E aí, galera, gostaram?
0: Comentem aí o que vocês aí. acharam.
1: Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui para o Bruno e para a Thais. Vamos olhar. Vamos ver aqui, hein? Hã?
2: Nosso vamos produtor ver aqui.
1: Tem aqui... uma pergunta. Tem perguntas, diretor? Diretor tem perguntas, galera. Perguntitas aí para os nossos
2: líderes.
0: Posso ler uma aqui? Pode. Qual a maneira mais adequada para abordar uma pessoa e falar de Deus para ela?
2: Eu acho que não existe uma maneira mais adequada. Eu acho que cada um deve usar aquilo que tem em si. Eu acho que tem pessoas que são mais espontâneas, tem pessoas que são mais tímidas, mas eu acho que qualquer hora e qualquer lugar é, seria essa forma adequada de falar, desde que... Nós falamos de Jesus, o plano de salvação, o amor que ele tem para com nossas vidas. Igual de estar falando, tipo, ah, está no ponto e Jesus me incomodar. Eu acho que não existe uma maneira mais adequada. O adequado seria nós falarmos sempre, né? Sim. sim. E o
3: adequado, eu acredito também, que é vocês colocar na mesma posição que outra pessoa, de pecador. Uhum. Porque a gente nunca está acima de outra pessoa né nesse quesito, então... Quando eu converso com alguém de igual, mostrando para ela que eu também sou pecador, mas que o amor de Deus também me alcançou, então esse, essa acho que é a maneira adequada de, de falar.
1: Temos aqui outra pergunta também, dos nossos ouvintes aí.
3: <risos>
1: é, até que ponto, segundo a Bíblia, o jovem maior de idade deve se submeter aos pais?
2: Essa é fogo. Não entendi.
1: Até que ponto, segundo a Bíblia, o jovem maior de idade deve se submeter aos pais?
2: Até ele morrer. É. Porque o primeiro mandamento com promessa que nós temos é honra pai e mãe. Não está falando a, é, idade. a criança ou adolescente. Nós devemos honrar o nosso pai e nossa mãe enquanto nós vivermos. É isso que prolonga os nossos dias. Né? E esse é o, um dos maiores mandamentos.
1: Sim. honra Sim. aí você subir aí
0: é um pouco nesse assunto de, de casa e família tem uma aqui também como um jovem pode lidar com o jogo com o jogo desigual dentro de casa
2: eu acho que mostrando o testemunho eu sendo a diferença eu mostrando Jesus na minha vida às vezes eu não vou precisar nem falar nada as minhas atitudes vão ser o suficiente para que as pessoas dentro da minha casa sejam alcançadas. E isso foi uma realidade que eu passei na minha casa. A Thais, ela era muito pequena, ela não citou, mas minha sogra sempre costuma falar que o meu sogro, pastor, hoje, ele foi ganho por uma oração da Thais, quando ele era como se fosse um pai de santo, né? E ele estava muito doente, eu não lembro, a dengue? É,
3: estava com dengue.
2: E ele estava muito doente, minha sogra já havia se convertido, a Thaís também, mesmo muito pequena, e um dia ela de joelho orando na cama pelo meu sogro, e meu sogro ele quis conhecer esse Jesus no qual ela havia orado. Então, isso até enche os olhos quando fala disso. Então, acho que é com as nossas atitudes. Sim, Boa.
0: com certeza. E a gente até comentou esses dias, né? Uhum. No, no GC.
1: Eita, que tá chovendo pergunta aqui, hein, galera?
0: E vamos aí, vamos mandando. Isso aí,
1: interage aí. É, temos a pergunta aqui do Tiago Filho do pastor é. É, Como confrontar sem parecer ignorante?
2: Isso é simples, eu acho que é o confronto na verdade não é agir com ignorância É mostrar de acordo com a palavra atitudes que nós estamos tendo erradas né Então eu não preciso ser ignorante para te confrontar Eu te confronto mostrando na palavra E no nós... amor esse caminho que você está seguindo não está sendo correto ou algo do tipo
3: a gente tem que estar tá sempre respaldado na palavra não adianta eu querer confrontar alguém né com a minha opinião que é minha opinião diante da Bíblia não significa nada Sim. então eu preciso ver ó, se a pessoa tem uma conduta que não tá legal não está de acordo eu vou confrontar ela na palavra olha a palavra nos orienta tal coisa né mas não necessariamente, como o Bruno falou, a gente precisa na né, ignorância. O confronto Sim. é que a gente tem essa resistência. Uhum. Achar que o confronto é você chegar ah, você não sei o quê, não sei o quê. E não é isso. O confronto é você colocar de frente para a pessoa o que está de errado, uhum. para que a pessoa consiga identificar e gerar uma mudança. Não é você vomitar na pessoa os erros dela. Né? Confrontar é em amor. né?
0: Sim. Expor o que a pessoa deveria mudar uh -huh. ou do que ela está errando naquilo, só que de uma forma que uh -huh. a pessoa ainda se sinta amada por você, acolhida por você e não é, é, inferior a você. Eu, Ai, meu Deus, eu, eu peco muito. Aquela pessoa não peca.
1: E como a... A Thaís disse antes, sempre se colocar no mesmo lugar que a pessoa. Sim. Você não é pior que a pessoa para chegar em confrontar a pessoa como se você nunca tivesse pecado julgando a pessoa. Então, acho que é isso mesmo. É, temos mais perguntas aqui. Sou o único cristão da minha faculdade. Tenho medo de ser julgado. Como posso falar de Jesus aos poucos? na faculdade.
3: Essa experiência eu posso até comentar um pouco porque eu passei por isso, eu comentei acho que no GC, se eu não me engano, ou foi para alguém esses dias. É, quando eu entrei na faculdade, eu ouvi muito assim, você vai se desviar. Porque a minha faculdade era era um bloco e um bar, um bloco e um bar, era assim. <risos> até o quarteirão inteiro. E eu ouvi muito, de muitas pessoas, inclusive, cristãs, falando para mim, ah, nossa, quando você entrar, você vai se desviar. Não se desviou até agora, mas... E eu falei, senhor, eu não aceito isso. Por, por quê? Eu sou cristã, então, só porque eu entrei na faculdade, eu vou, vou beber, vou me desviar. Não, não tem nada a ver. E eu, eu, eu sempre pedi para Deus, Deus, que eu venha a ser luz naquele lugar. E aí eu entrei numa sala com 68 mulheres, né imagina como era, porque... Né? 68 mulheres era muita falação. E, e eu, eu falei, senhora eu não aceito estudar quatro anos em um curso e não ganhar pelo menos uma pessoa. E eu lembro que eu não tinha amizade, não conhecia ninguém, só conhecia uma das meninas que começou a estudar comigo, que também já era cristã. E eu lembro que eu queria achar alternativas também, né, de conseguir ser a diferença na, na sala, na faculdade. E resumindo a história, porque é muito longa, o que o que fez a diferença na faculdade foram as minhas atitudes. Foi o que o Bruno estava falando agora. É, as nossas atitudes falam muito mais com as nossas palavras. Então, o nosso testemunho é o que a gente sempre comenta. né? A nossa vida vai ser a única Bíblia que a pessoa vai ler. Uhum. Então, com a minha vida, né? acredito, não que eu seja melhor que ninguém, estou dando um exemplo, sim, né? Sim. mas com, com a minha vida, com as minhas atitudes... É, eu consegui demonstrar para algumas pessoas que eu era uma que eu era cristã né que eu eu, eu tinha é, buscava em Deus e tal e uma dessas pessoas aceitou Jesus né começou a caminhar junto com a, comigo e tudo até hoje ela fala muito sobre isso que ela conheceu a Deus através da minha vida e depois de um tempo na faculdade começou a ter também uma célula lá no, na hora do intervalo eu comecei aí comecei a chamar algumas meninas da sala para ir também e eu vi que gerou frutos, então, é, o que, a gente, o que né, a gente pode fazer na faculdade para ser a diferença é justamente ter a nossa vida no centro da vontade de Deus e ser essa essa Bíblia para as pessoas lerem. né a, Talvez, é, tendo atitudes, por exemplo, uma vez eu fiz isso, não fiz grande, mas fiz pequenininho, escrevi um versículo na lousa, tem algumas atitudes que a gente pode fazer né e, e faz diferença. E, mas eu acho que a principal é a nossa, o nosso testemunho. né? Aquilo que a gente faz, as nossa atitudes vão vão fazer com que outras pessoas queiram conhecer esse Deus.
0: Ah, é a tá frase bom? que eu amo, né? Pregue o evangelho em todo momento, se necessário, use as palavras. Exatamente. Isso está sempre na minha mente. Vale mais um aí? Mais duas? Pode ser. Duas?
1: Então vamos de mais <risos> ah, uma
0: aqui. As pessoas de hoje veem a igreja como algo preconceituoso. Como podemos quebrar essa barreira?
2: Então, é... hoje, como a gente havia falado no começo, né? hoje nós somos bombardeados por centenas e milhares e milhões de informações. Então, todas as pessoas têm um ponto de vista acerca de tudo. E as pessoas elas acabam generalizando. Ah, porque... Tal pastor roubou, todos roubam. Porque tal fulano traiu a mulher, então todos traem. Porque tal fez isso. Eu acho que é nós mostrando. Mostrando a diferença em nós primeiro, porque ninguém nunca vai vir aqui através de nós se nós não dermos um bom testemunho. Sim. Então, nós mostrando primeiro em nós que nós somos a igreja e que igreja é... Não quer dizer a gente está aqui num templo, de, sim, de nós sermos. Então, e depois, trazermos e mostrar que aqui, em específico, a Lagoinha, ela é uma igreja diferente. Nós temos vivido debaixo da, eu creio que uma visão que Deus, ele estipulou. Nós temos sido cuidados, orientados pelo nosso pastor e... Eu creio que seja com isso, até com o que a Thay estava falando, só complementando. Eu acho que é com as nossas vidas mostrando que nós somos diferentes. Igual até no trabalho mesmo, eu trabalho com quatro meninas na minha sala. E são quatro operadoras e tem a sala de trás o coordenador. Enfim, tem muitas outras pessoas que trabalham lá no trabalho. É de turno, então, sempre tem uma rotatividade muito grande de pessoas. E nós vemos vários cristãos que dão um mau testemunho. Então, isso até é muito chato às vezes, porque é você se policia o tempo inteiro, você tenta sempre dar um bom testemunho, é você está construindo algo, aí vem outra pessoa com atitude quebra aquilo ali. É fogo. Mas, graças a Deus, é... sempre eu tenho tentado, eu creio que eu nunca tenho... Nunca tive algum mau testemunho a se fazer, até que elas passam mais tempo no dia comigo do que a própria Thaís, porque eu trabalho 12 horas por dia. Enfim, mas eu acho que é isso, de nós mostrarmos que, independente elas de. Elas já
3: vieram aqui na igreja, né? já vieram conhecer e tudo, então, se ele não desse um bom testemunho, é. elas não viriam aqui conhecer, né? Uhum. Mas...
2: E eu acho que é isso é De nós mostrarmos um bom testemunho E mostrar que ainda existem Pessoas que realmente oram Que se preocupam, que buscam Que existe ainda uma igreja Que é voltada para o coração de Deus
0: Sim
1: Boa, legal Pensar sobre isso é, Temos a última aqui A última polêmica, hein galera Meus pais me proibiram De ir à igreja, devo obedecer?
2: Eita É com se certeza. os pais falaram, com certeza assim, mas como nós falamos, nós somos a igreja, a igreja não é somente nós irmos aqui, então eu creio que dá para essa pessoa orar, dá para ela buscar, dá para ela ler, talvez, eu tenha certeza, se ela mandou mensagem que ela tem como assistir também, sim. então é. eu creio que dá para ela fazer até que Deus ele toque e veja, de, é, Deus ele toque os pais dela e os pais delas vejam né? algo de diferente ao ponto de despertar. Eu vi até uma vez um testemunho de um rapaz que ele morava num, num centro de, de, de Macumba e ele foi e os pais deles eram quem lideravam lá e ele começou a ir para a igreja e todas as vezes que ele orava, ou que ele chegava em casa, ele falava, ó, oh, eu estou chegando agora, Todo, tudo de ruim pode ir saindo, eu estou chegando, agora eu cheguei, vocês vão ter que sair, porque eu sou luz, Espírito Santo de Deus habita em mim, e podia estar quem for na sala, na casa, ele sempre falava. E essa pessoa que testemunhou isso era um amigo dele, ele falou, era muito estranho, todas as vezes que eu chegava com ele na casa dele, ele falava a mesma coisa, ele disse que numa sexta-feira de noite, os pais dele chegaram para ele e falou filho você não quer sair hoje ele falou não ele achou estranho né? os pais mandando o filho sair numa sexta de noite falou não não quero não ele então mas você não quer mesmo ele não ele mas por quê ele então filho porque a gente precisa começar que o não sei se eles chamam a celebração deles mas os espíritos não podiam entrar porque ele estava lá dentro falaram que só podiam entrar quando ele não estava ali dentro, e os pais dele queria que ele saísse justamente para que aqueles espíritos pudessem entrar. Uhum. Então, ele contando que isso foi algo sobrenatural e depois aquela família se converteu e aquele lugar passou a ser uma igreja. Então, que da hora. eu acho que nós mostrando a diferença e buscando em Deus, Deus ele transforma, Ele restaura, e não é por conta de não poder vir que... O Senhor, ele não age.
3: É, eu falando do, do mandamento com promessa, né? Nós precisamos honrar nosso pai e nossa mãe. Então, se os pais não, não deixam vir para a igreja, precisa obedecer, né? E a nossa atitude de obediência vai fazer com que é, o Senhor honre a nossa atitude também. Então, com certeza, tem que obedecer. É, como não falou, a igreja não se restringe a é só estar aqui, né? Então, é possível buscar a Deus... Mas a obediência aos pais, ela é necessária também. Então, Sim. acho que é
1: isso. Amém.
0: Amém. Foi e isso. foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês gostaram. Qual foi a parte que tocou vocês. A opinião de vocês também. É... Seguir nas redes
3: sociais.
1: Seguir aí o Legacy na rede social, no Insta. Tem Facebook?
3: Não, acho que não. Não sei. Segue, galera. No Instagram. Vocês é. procuram
1: Legacy Guarujá em todas. Se tiver, segue. É, compartilha esse episódio né, que a gente teve com o Bruno Cataís, com algum amigo seu que tem algumas dúvidas que eles falaram aqui, que eles já responderam. É, compartilhe. Faça com que é, as coisas que foram ditas aqui venham reverberar aí para o seu grupo de amigos, para o seu ciclo social, para que... O Espírito Santo vem agir aí.
0: E fiquem de olho nos próximos sábados, porque estaremos aqui Isso aí. às 7 horas.
1: Aliás, quer falar? <risos> Pode falar. É, aliás, na, na, nos stories do, do Legacy, eu coloquei o, uma enquete lá sobre o, quais temas que vocês querem ver nos próximos episódios. Então, vocês podem se sentir à vontade de ir lá e colocar o tema que você quiser, as coisas que você quer ouvir, que a gente vai estar tá lendo, né?
0: Quem sabe o diretor libera um dinheiro, a gente traz até um famoso, uma pessoa conhecida. É. cadeira.
1: abriu o Donete.
2: E eu acho que como... O mais importante, até para fechar com chave de ouro, é uma oraçãozinha, né, de, Isso aí. de final pelo pessoal de casa, pela gente também, né, fica é à vontade.
3: <risos> Amém, vamos orar então? Senhor, nós queremos, Pai, te agradecer, te louvar por essa oportunidade, Deus, de conversarmos, de compartilharmos um pouco mais sobre o teu amor, sobre o teu reino, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque nós temos essa liberdade, Senhor, Sim, de falarmos sobre as Tuas obras, de falarmos sobre Ti, Pai. Muito obrigada, Deus. Nós queremos agradecer a Ti por essa noite, agradecer por cada pessoa, Pai, que acompanhou conosco essa noite, Senhor. Que o Senhor possa adentrar em cada casa, nesse momento, em cada lar. Senhor, que o Teu amor invada os corações, em nome de Jesus, Pai, que as pessoas que estão nos assistindo, venham ser tocadas por esse teu amor, Pai, venham ser constrangidas pelo teu amor, e que em nome de Jesus, Pai, barreiras vão ser quebradas, Pai, oh, que Jesus. elas possam experimentar algo novo do Senhor, Pai, nós também te agradecemos pela vida da Nath, do Juan, obrigado Senhor Deus por eles terem, Pai, disponibilizados o seu tempo, Pai, para esse projeto. Assim também como o Gabriel, Senhor, que o Senhor possa honrar a vida deles, em nome de Jesus. E que através deles, Pai, muitas vidas venham a ser alcançadas e ganhas para o Teu reino, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigada por essa noite, Pai, nós estamos com o nosso coração gratos a Ti, Senhor. Sim, Jesus. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
2: A Deus.
1: Foi isso, galera. É isso, oh.
3: galera. Esperamos vocês sábado. É. Que vem. Uh. <risos> <risos>
1: no